0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bienvenue à Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Aujourd'hui, on rencontre Madame Nathalie Bélanger, la très généreuse responsable de l'hôtellerie Pavillon Marguerite-Diouville, qui nous explique le fonctionnement de ce service d'hébergement à prix et surtout, du rôle primordial que jouent les bénévoles dans son quotidien. Bonne écoute.
1: Bonjour Nathalie, très heureuse de vous avoir à l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous?
2: Très bien, ça me fait plaisir de te te raconter un peu mon histoire et celle de (rire) l'hôtellerie.
1: Donc, vous êtes responsable de l'hôtellerie pavillon marguerite diouville depuis 2003, mais vous êtes à l'emploi de l'IUCPQ depuis 1984. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours au sein de l'Institut et nous expliquer votre rôle à l'hôtellerie?
2: Alors, je suis employée de l'IUCPQ depuis 37 ans, -hmm. l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec où j'ai d'abord commencé à l'époque en faisant des remplacements comme secrétaire médicale. Puis en 1987, j'ai poursuivi comme secrétaire à la Fondation Hôpital Laval, maintenant la Fondation EUCPQ, où j'y travaille depuis 34 ans, mais plus particulièrement comme responsable de l'hôtellerie depuis 2003. Hmm. En fait, l'hôtellerie Pavillon marguerite deauville ça permet d'accueillir et d'héberger une clientèle qui vient pour des examens médicaux ou qui accompagne une personne hospitalisée. Et elle a vu le jour à l'époque du Collège marguerite deauville un collège d'étudiantes de niveau secondaire sous la direction de la Communauté des Sœurs de la Charité de Québec. Comme elle est située à proximité, le collège a été cédé à l'Institut en 1997. Et l'hôtellerie Pavillon Marguerite-Zouville a poursuivi ainsi son œuvre avec l'aide d'une équipe de bénévoles à l'automne 1998, donc depuis 23 ans. Quoi qu'il en soit, je fais donc partie de l'équipe de l'hôtellerie depuis ses débuts en 1998. Alors, l'hôtellerie est une corporation indépendante au bénéfice de la fondation IUCPQ et, et demeure une ressource d'hébergement accessible mais toujours autant appréciée par notre clientèle. Le pavillon, puisque le pavillon est relié par un tunnel à l'Institut, les déplacements de la clientèle en sont très facilités. Puis elle compte 29 chambres disponibles de l'I-5 au cinquième étage du pavillon Marguerite-Zouville, au coût de 35 par jour par chambre. C'est
1: incroyable. Je ne connaissais pas non plus l'historique. C'est vraiment intéressant. Puis donc, vous l'avez mentionné dans l'historique. Depuis toutes ces années-là, évidemment, vous travaillez en étroite collaboration avec un paquet de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi leur rôle au sein de l'hôtellerie et c'est quoi leur importance aussi dans le quotidien des résidents?
2: Alors en fait, l'hôtellerie est rendue possible grâce à plus de 60 bénévoles qui effectuent plus de 8200 heures de bénévolat par année, jour, soir et nuit, 7 jours sur 7. La façon de faire est simple, les bénévoles travaillent en équipe de deux, Selon trois quarts de travail, 8h à midi, midi à 17h, 17h à 22h et 22h à 8h, où ce sont les bénévoles de nuit en alternance qui prennent la relève. Ils sont responsables de prendre les réservations, de procéder à l'inscription des clients, d'aller les reconduire au cinquième étage pour leur expliquer notre fonctionnement, ainsi que procéder au paiement de leur chambre au moment venu. Comme je le dis souvent, notre clientèle, comme à nos bénévoles, aussi souvent que possible lorsque l'occasion se présente, une chance qu'on se sent. Comme le dit si bien cette chanson, puisque si le bénévolat n'existait pas au sein de notre organisme, ben nous ne pourrions pas continuer d'exister depuis 23 ans, c'est évident.
1: Vraiment. Donc, c'est vraiment des des couteaux suisses dans l'organisation. Justement, on on est encore là-dedans. On commence à voir la lumière au au bout du tunnel, mais en temps de COVID, j'imagine que vous avez dû vous adapter. Donc, comment l'hôtellerie, puis par extension, les bénévoles, comment le travail a changé ou comment votre réalité a changé avec la COVID?
2: En fait, en 2020, l'hôtellerie a dû fermer comme bien d'autres selon les recommandations de la santé publique du mois de mars à juillet, avec une réouverture dès le début du mois d'août 2020, étant donné que nous étions reconnus parmi les services essentiels des servantes clientèle hospitalière. Alors, l'ajout du port du masque obligatoire, notre salon communautaire fermé à l'étage, l'installation de plexiglas à l'accueil de l'hôtellerie, une procédure de nettoyage spécial COVID, etc. Ouais. Alors, pour différentes raisons, l'hôtellerie est toujours fermée dès le Saint-Jean-Baptiste jusqu'au début du mois d'août puis à nouveau deux semaines au temps des fêtes. Alors en 2021, nous étions ouverts depuis janvier jusqu'en avril, où la santé publique de l'Institut nous a recommandé une fermeture préventive, étant donné la virulence des variants. Alors en avril, lors de notre fermeture, ça faisait un petit moment que je pouvais compter uniquement sur la présence d'une vingtaine de bénévoles, soit le tiers des bénévoles habituels, qui acceptaient de poursuivre généreusement leurs bénévolat, voire même à faire des cas supplémentaires, afin de nous aider à maintenir la qualité de notre service et par le fait même de la mission de l'hôtellerie, dont les profits, soit plus de 100 000 dollars habituellement par année, sont remis à la Fondation EUCPQ, dont le rôle est de promouvoir et de soutenir l'œuvre de l'Institut, dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et celles liées à l'obésité. Étant donné la COVID, plusieurs bénévoles ont cessé, volontairement ou non, plusieurs activités sociales, sportives, récréatives. Certains ont décidé d'attendre avant de reprendre leurs bénévolat ou toute autre forme d'activité afin de prévoir et viser le retour en août prochain lorsque les gens auront majoritairement été vaccinés, lorsque les mesures gouvernementales continueront d'être révisées à la baisse ou lorsque les mesures sanitaires seront levées. Alors, afin de respecter les règles imposées par la santé publique de l'Institut, mais notre clientèle logée à l'hôtellerie a dû être prévisée à la baisse afin de respecter la distanciation sociale. Sauf que nous n'avons pas vraiment dû refuser des clients. Étant donné que nous sommes une hôtellerie hospitalière et un hôpital ultra spécialisé, bien, il va sans dire que l'hôtellerie a donc ressenti les différents effets collatéraux provoqués par la pandémie visites interdites, délestages au niveau des opérations et des rendez-vous, éviter les déplacements inutiles entre les régions, prolifération du virus dans plusieurs régions, etc. Alors, on a eu les conséquences immédiates.
1: Oui, je comprends, ça doit être euh, toute une épreuve. Puis ça prend tellement de motivation, je trouve, euh, de la part des bénévoles, justement. Euh, Je sais que chez vous, la rétention des bénévoles est est exceptionnelle comme leur engagement. Mais selon vous, qu'est-ce qui motive autant les bénévoles à venir semaine après semaine? Qu'est-ce qui les touche dans la mission de la Fondation?
2: En fait, je demeure toujours éblouie au fil des années. La rétention des bénévoles à l'hôtellerie demeure exceptionnelle. Les bénévoles y trouvent un plaisir renouvelé en s'impliquant bénévolement à notre œuvre humanitaire qui offre un service d'hébergement important dans la grande région de Québec. Ils savent que leur présence assidue semaine après semaine, année après année, contribue à la pérennité de l'hôtellerie Pavillon-Marguerite-Zorier. Par leur présence et leur empathie, ils occupent souvent une place très précieuse aux yeux des usagers, la apportent du réconfort, de l'écoute, des encouragements lors de leur séjour à l'hôtellerie. Depuis 23 ans, c'est quand même plus de 47 700 séjours qui ont été effectués à l'hôtellerie. Incroyable. Les bénévoles m'ont souvent confié à quel point ils reçoivent plus qu'ils ne donnent, en côtoyant des gens aux expériences multiples, à travers certaines épreuves de la maladie qui les amènent à se déplacer à Québec, parfois même plus souvent qu'autrement quelques fois par année depuis des années. Il se crée même un certain lien d'amitié de confiance entre les bénévoles et la clientèle ayant même l'occasion de se revoir d'un séjour à l'autre en partageant leur joie, leur peine à travers les épreuves de la vie. En 2001, après trois années d'existence seulement, la Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy, avait même souligné dans la catégorie publique et public la corporation de l'hôtellerie Pavillon Marguerite Zoville comme mmh. finaliste pour sa performance exceptionnelle et sa contribution au développement économique des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Mmh. C'est, wow. plaisant, hein? après c'est incroyable! <rire> oui, c'est fou. Alors, parmi cette équipe d'une soixantaine de bénévoles, précisons qu'il y a cinq bénévoles qui sont toujours impliqués depuis les débuts, il y a 23 ans. 22 ont cumulé entre 10 et 22 ans, puis 11 bénévoles ont cumulé entre 5 et 9 ans. N'est-ce pas là un bel esprit d'équipe et une belle rétention de bénévoles? C'est ça, notre belle équipe de l'hôtellerie.
1: Hey, c'est incroyable. incroyable, incroyable, vraiment. Je me sens, sens très reconnaissante. Ah, euh, il me dans...
2: semble que cette aventure-là a commencé hier, mais ça doit être avant hier, finalement. <rire> Une petite activité reconnaissance a toujours lieu chaque année, en juin et en décembre, afin de, de prévoir les remercier, souligner les 5, 10, 15 et 20 ans de bénévolat, en leur remettant un petit cadeau personnalisé aux bénévoles concernés. Mais par contre, là, on vit de beaux souvenirs parce que rien n'a pu se refaire depuis décembre 2019. Alors, c'est donc parti remise. Puisque l'hôtellerie est ouverte 24 heures sur 24, deux bénévoles de nuit assurent la continuité en cas d'urgence à l'étage pour faire des inscriptions suite à des arrivées tardives ou imprévues au cours de la nuit, dont l'un d'eux depuis 21 ans et le second en absence maladie s'y est impliqué pendant 15 ans. Et le hasard a bien fait les choses, par hasard j'ai croisé celui qui avait avait été le, le précédent, en 2002, puis est de retour parmi nous pour la remplacer depuis trois ans. Vraiment? <rire> ouais, hein, je te dis qu'on a des étoiles alignées. Alors l'un de ces deux bénévoles de nuit s'est même vu décerner en 2013 le prix Claude Bellan, lors du colloque annuel de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec, la FESAC, un prix récompensant le dévouement d'un bénévole qui a met ses talents et son temps au profit d'une fondation du domaine de la santé. C'est fun, non? Hein?
1: C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Puis justement, si je vous laissais les mots de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux bénévoles qui vous accompagnent depuis toutes ces années-là pour leur implication?
2: En fait, en tant que responsable de l'hôtellerie, je continue à me dire que j'ai la chance que mon travail ne soit pas un travail comme les autres, mais plutôt un travail quotidien de complicité avec toute mon équipe de bénévoles. C'est un bonheur maintes fois renouvelé au fil des années de côtoyer ces bénévoles généreusement dédiés à notre cause. Qui un jour, ils sont venus essayer ce bénévolat. Puis comme on dit, l'essayer c'est l'adopter. Ils sont restés. Alors je dirais mon Dieu, merci sincèrement à tous nos bénévoles. Un si petit mot si grand de sens et de reconnaissance envers oui. les bénévoles de l'hôtellerie Pavillon Marguerite-Duville. Une chance qu'on sent.
1: Hum. Bien, merci beaucoup pour cette rencontre madame Bélanger, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui
2: merci beaucoup Amélie, Il m'a fait plaisir de, de, de te faire connaître l'hôtellerie pavillon Marguerite Zoville, une œuvre humanitaire extraordinairement appréciée
1: complètement, merci
2: c'est
0: ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui J'en profite pour remercier chaleureusement Mme Nathalie Bélanger pour son temps et sa générosité. On comprend maintenant très bien en quoi l'hôtellerie simplifie grandement le quotidien des patients de l'IUCPQ et de ceux qui les accompagnent. La réouverture de l'hôtellerie est prévue pour le 9 août 2021. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les services offerts par l'hôtellerie, tous les détails sont disponibles à fondation-iucpq.org.hôtellerie. Je vous rappelle que votre « don » plus l'expertise de l'Institut donne une deuxième vie, un deuxième souffle à toujours plus de gens comme vous et moi. On ne vous le dira jamais assez, chaque dollar fera une grande différence. On vous explique toutes les manières de donner sur le site web à fondation-iucpq.org. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle.
1: À la prochaine!